0: Hoi hoi en welkom bij de Generatie Groei Podcast. Wij zijn Laura en Lisa, twee coaches met één missie: samen met jou op zoek gaan naar de beste versie van onszelf. Met praktische tips en het delen van onze eigen ervaringen willen we jou inspireren om voor jezelf en je eigen groei te kiezen. Welkom in deze generatie. Hey hey en welkom in de zesde aflevering van de Generatie Groei Podcast. Je hoort het. Maar één stem, het is deze keer Lisa achter de micro. Waarom enkel Lisa en niet Laura? Ik ben hier zonder Laura deze keer. we nemen ook eens individueel plaats achter de micro, omdat we bij gebrek aan tijd om samen te komen, um, ook niet dat de domper willen laten zijn op het feit dat we geen aflevering gaan lanceren. Dus hebben we eigenlijk afgesproken van oké okay, kijk om die periode te overbruggen dat we elkaar terugzien dat we terug super interessante podcast in gesprek opnemen. Om die periode te overbruggen spreken we af dat ieder vanuit zijn eigen expertise een hopelijk zeer interessante podcast aflevering kan opnemen. En dat ga ik hier um, ja, vandaag voor jullie doen een podcast over hoe leer je mindful ruzie maken. Dus deze zesde aflevering zal daarover gaan. Mindful ruzie maken met wie dan? Wel, ik ben hierover beginnen te leren in het kader van mijn eigen partnerrelatie. Maar deze tips zijn ook toepasbaar op zowat elke relatie in uw leven. Met uw ouders, familie, vrienden en noem maar op. Um, dus zie deze aflevering een beetje in het kader van al de relaties in uw leven. En hoe kan ik dan, als het op ruzie aankomt, mindful ruzie maken? Um, in die zin dat, ja, natuurlijk de relatie mij heel nauw aan het hart ligt. En de ruzie maken ergens ook wel soms onvermijdelijk is. Maar hoe kan ik dat dan doen op een mindful manier? Dit is een topic dat mij zeer nauw aan het hart ligt. En na het luisteren van talloze andere podcasts over relaties, communicatie, ook trauma, eh, over de jaren heen voel ik me eigenlijk nu, ja, hoe moet ik het zeggen? Wel helemaal klaar om hier die nodige tips en tricks. En ook vooral do's en don'ts mee te geven. Want ik voel wel dat er echt een grote nood is rond dit topic. Ik voel ook dat relaties vandaag de dag onder een enorme druk staan. Ik ben echt de grootste voorstander van persoonlijke ontwikkeling. Er is de laatste jaren heel veel nadruk gelegd geweest. En, en goed ook dat er zoveel nadruk op gelegd geweest is. Op het individu, ik en mijn ontwikkeling. Maar ik vind het heel belangrijk om in mijn eigen coachingspraktijk. En ook op mijn Instagrampagina van de Minds um, Toch ook nog te spreken over dat relatieconcept. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik mij als persoon verbeter, sterker in mijn schoenen staan, maar dat ik dat ook overbreng in mijn relaties, dat ik eigenlijk inzet op mijn relaties om die te doen ja, openbloeien, om het zo te zeggen, om daar het beste uit te halen u, uw tribe, om het zo te zeggen dat, dat is zo belangrijk de mensen die achter u staan, die moet je koesteren um, en ja, ruzie maken is daar vaak een dingetje in zal ik zeggen dat moeilijk is, want ja, we leren op een bepaalde manier ruzie maken. En belangrijk om te zeggen is, ik ga in deze podcast niet die basiscommunicatietips uitleggen over hoe je best een boodschap communiceert, zodat je kansen op een escalatie en ruzie vermeden worden of verkleinen. Nee, ik ga in deze podcast inzoomen op de onderliggende zaken die ruzies echt gewoon een pijn in die ijs maken. Maar echt gewoon een pijn in die ijs. Waarvan je denkt van oh my god, ik haat dit gewoon. Allee, ik zit hier met mijn handen te bewegen natuurlijk, maar gewoon het feit van, kijk, ik haat dat wij nu in deze situatie zitten. Dat gevoel, daar wil ik het over hebben. Hoe komt het dat wij daar vaak zo'n afkeer van hebben, van dat ruzie maken? En hoe komt het dat wij dat eigenlijk niet zo goed kunnen, ruzie maken? Dat dat, dat is niks aangeboren, dat is iets dat we geleerd hebben en dat we ook moeten afleren als we dat goed willen doen. Um, dus in deze podcast deel ik graag zes tips die uw ruzies kwalitatief kunnen doen verbeteren. Dus tips die ervoor gaan zorgen dat uw kijk op ruzie maken gaan veranderen, hoop ik. En dat je eigenlijk uw eigen patronen gaat bekijken en denken van Ah ja, dat makes sense. Dat doe ik. En eigenlijk helpt mij dat niet. Dus in deze hele podcast hoef je op geen enkel moment ter schaamte om te voelen dat je denkt van ah, ja piep, ik zou zeggen, ja, kijk, fuck, dat doe ik. We doen wat we doen in relatie tot anderen, omdat dat gewoon aangeleerd gedrag is geworden. Aangeleerd uit eerdere ervaringen, overgenomen uit andere relaties, noem maar op. Dus daar eens over nadenken, daar gaat het om voor mij. Wat bedoel ik met aangeleerd uit vorige relaties? Bijvoorbeeld, uw ouders spraken een week niet tegen elkaar na een heftige discussie, Dan zien we vaak bijvoorbeeld twee dingen gebeuren bij kinderen van deze ouders. Ofwel neemt dat kind dat gedrag over. Ofwel ga je eigenlijk net het tegenovergestelde gedrag tonen. Dus als ik zeg, ofwel neemt dat kind dat gedrag over. Dan gaan we zien dat die kinderen ook conflictvermijdend gaan worden. Want we zien, oké, mijn ouders praten een week niet tegen elkaar. Ik pak dat over. Dus die kinderen die dat gaan overnemen, gaan conflictvermijdend worden. Die klappen dicht na een ruzie. Maar... Dat wil niet zeggen dat we het klakkeloos overnemen. Het kan ook zijn dat doordat je ziet dat je ouders dat deden, dat je eigenlijk net het tegenovergestelde wilt doen. Omdat je ergens ziet van... Dit is niet wat ik wil. Maar het tegenovergestelde in die zin, dat je bijvoorbeeld net heel ernstig gaat vastklampen aan iemand. Dus aan het feit bijvoorbeeld dat je het nu wilt goedmaken. Zo, niet willen gaan slapen voordat het goed is. Dat is vastklampen aan het feit van kijk, ik moet nu weten dat het oké okay is tussen ons. Als ik niet weet dat het oké okay is tussen ons, ja, dan kan ik niet slapen. Maar ja, dan gaat het eigenlijk niet per se over hetgeen jullie essentieel ruzie over hadden. Dan gaat het eerder over, voor mijn gemoedsrust moet ik nu weten dat het goed is. Dus dit, dit maar om gewoon even te kaderen van, kijk, uw ouders kunnen bepaalde um, manieren van ruzie maken hebben gehad. En dat kan een enorme impact hebben op hoe dat jij vandaag de dag ruzie maakt. Dat wil niet zeggen dat hoe je ouders dat deden, dat dat per se verkeerd is. Ik bedoel... Die proberen ook maar wat, die doen ook maar wat. Als die weten wat een grote impact dat heeft op hun kinderen. Ik vraag me af of ouders dan bepaalde dingen zouden doen. Als ze dat geweten zouden hebben in die tijd. En ook, ouders moeten niet geshamed worden. Ik ga ervan uit dat ouders vanuit de beste intentie aan opvoeding doen. Dat is helaas niet in alle situaties het geval. Maar de meerderheid van de ouders doet dat vanuit de beste intentie. Onze taak erin is, is om zelf eigenlijk aan reparenting te doen. Reparenting is een concept dat nu heel vaak wordt gebruikt in traumatherapie ook... waarin we onszelf kunnen aanleren om andere patronen in ons leven op gang te brengen. Dat we het niet moeten doen uh, zoals we het bij onze ouders hebben gezien... of net het tegenovergestelde moeten doen van onze ouders... maar dat we eigenlijk ook onze eigen weg kunnen creëren. Een weg die, ja, voor ons gewoon nuttig is. Dus deze deze zes tips die ik eigenlijk wil geven in, in de podcast vormen voor mij echt de basis van mindful ruzie maken. Nu, wat is ruzie maken? Daar begint het eigenlijk een beetje bij. Ruzie is een fenomeen waarbij twee mensen interageren met elkaar en waarvan de interactie in de kern oneenigheid bevat. Oneenigheid rond een bepaald probleem of gegeven. Nu, de interactie kan verschillen van duo tot duo. Uh, en weerschelden, elkaar de schuld geven, weglopen, rustig blijven is ook een in perfecte manier euh, negeren, roepen of zelfs fysiek en mentaal geweld. Nu, die laatste is al meteen een grote disclaimer van deze podcast. Mindfulness is niet het antwoord tegen fysiek en mentaal geweld in een ruzie. En deze podcast zal dat laatste dus ook buiten beschouwing laten. Nu, ruzie maken over een bepaald probleem of gegeven is op zich niet zo ongezond. Tenzij het jij versus ik wordt... En het probleem of de oorzaak van de ruzie opeens minder belangrijk wordt. Een voorbeeld dat ik graag in deze podcast wil aanhalen en als voorbeeld wil blijven gebruiken bij de tips die ik ook ga aanhalen, is een relatie tussen Sofie en Tom. Dus in dit geval een partnerrelatie uh, ga ik even nemen. En Sofie heeft een hekel aan te laat komen. Ze komt zelf niet graag te laat en ze kan het al helemaal niet hebben als haar partner te laat komt. En zij dan moet wachten op hem. Dus haar partner is Tom. Tom is de chillheid zelf, om het zo te zeggen. Nooit gehaast, op zijn gemak. En de behoeften en verwachtingen ten opzichte van elkaar verschillen dus enorm. Zoals je kunt horen in dit voorbeeld. Um, en in het concrete voorbeeld was het dus de vierde keer die week weer prijs. En wat bedoel ik met weer prijs? Sophie en Tom werden uitgenodigd bij een ander koppel om te gaan eten. En ze waren al vijf minuten te laat. En Tom, die zat nog in de badkamer. Nu, Sophie, die zat dan beneden te ijsberen van frustraties en te denken. Veel te denken. Dat is nu al de vierde keer deze week. Hij weet dat ik hier niet tegen kan. Als hij binnen twee minuten niet klaar is, storm ik die badkamer binnen. Hij doet dit opzettelijk om me op stang te jagen. Het is onrespectvol van hem om mij hier op deze manier te laten wachten. Het boeit hem niets wat voor mij belangrijk is. Vindt hij dit tussen ons zelfs nog prioriteit als hij zelfs niet kan luisteren naar wat ik eigenlijk graag wil? Als hij niet wilde gaan naar die vrienden, had hij het ook gewoon kunnen zeggen, nu is het genoeg geweest. Dus, de gedachten in Sophia's hoofd, zoals ik ze net uh, eigenlijk overliep om het zo te zeggen, die hebben ervoor gezorgd dat ze op een bepaald moment gewoon heeft gezegd van kijk, ik ga naar binnen. Dus Sofie die stort naar binnen, en hoe gaat het dan? Wel, het gaat een situatie zijn die misschien binnen, binnen uw situatie, in uw leven, op een andere manier is, is uh, aan bod gekomen. Maar hoe stormt de je dan binnen? Dat is nu altijd hetzelfde met u. Keer op keer labt je met dit. Nooit luister je naar iets dat ik je vraag. Ik vraag je één ding en dat is dat we op tijd kunnen vertrekken. En blijkbaar is dat al te veel gevraagd. Ik laat even stilte. Nu, Tom liet die stilte niet en Tom antwoordt met... Ik ben toch klaar? We zijn amper vijf minuten te laat en we zijn er binnen vijf minuten. Waarom moet je hier toch altijd zo'n probleem van maken? We sturen gewoon dat we vijf minuten later zijn en klaar. En trouwens, gisteren was ik stipt op tijd toen je me vroeg om je te halen op de fitness. Fijn dat je de avond weer verpest door deze preek. En dan vertrekken ze. Dus ik heb hier nu wel even voorgelezen. Dat zult je waarschijnlijk wel gehoord hebben. Uh, Maar dat is een concrete situatie van een koppel... Ja, dat toch wel een heftige ruzie heeft ik vind dat wel een heftige ruzie als je een inkijk krijgt in wat er eigenlijk allemaal in Sofias hoofd omgaat en de manier waarop ze dat dan brengt aan Tom maar ook de manier waarop Tom ermee omgaat want Tom lijkt in deze situatie misschien de eerder kalme omdat we hebben natuurlijk het idee degene die roept, ja wow heftig, doe kalm Mooi, dit gaat zo limburg zijn maar ik ontarm het gewoon uh, terwijl we dan vaak het idee hebben over een persoon zoals Tom van, oké, okay, maar Tom is toch best rustig gebleven. Maar ja, die chill zelf zelf zit in hem, maar dat wil toch niet zeggen dat de dingen die hij heeft gezegd ervoor gaan zorgen dat het niet gaat escaleren. Uh, nu, ik ga het voorbeeld van Tom en Sophie nog gedurende de podcast aanhalen. Uh, maar ik wou het zeker in het begin al meegeven dat we goed duidelijk hebben van... Oké, okay, wat is de situatie over de welke we hier spreken? Maar aarzel niet om tijdens de podcast aan je eigen situatie te denken. Hè. Met een vriendin, met, een, met uw ouder, met uw vriend, uh, uw vriendin... Ja, vriendin heb ik al gezegd. Probeer eigenlijk daar eens voor jezelf na te denken van... Wat was bij mij zo'n concrete situatie waarin ik dacht van... Ja, wow. Dat was niet mindful. Dus dat is mijn conclusie ook bij die ruzie van Sophie en Tom, hè. Het enige, of het minste dat je daarover kunt zeggen, is het feit dat dat niet mindful ruzie maken is. Mindful ruzie maken is ruzie maken op zo'n manier dat jij en ik, dus jij en ik nog steeds beseffen dat we een team zijn. En dat wij samen het hebben over een probleem, over een bepaald gegeven, over een bepaalde situatie. Um, maar dat je, jij en ik eigenlijk niet louter tegenover elkaar staan. Dus in een ruzie die mindful verloopt, is er altijd één iemand... Die zichzelf moet aanmanen om te luisteren en open te staan voor de beleving van de ander. En één iemand die zijn interpretaties van de situatie moet observeren vanuit een zelfbewuste houding. Ik ga dat nog eens één keer herhalen. In een ruzie die mindful verloopt is er altijd één iemand die zichzelf moet aanmanen om te luisteren en open te staan voor de beleving van de ander. En één iemand die zijn interpretaties van de situatie moet observeren vanuit een zelfbewuste houding. Zonder... En dan ga ik verder kritiek te uiten op zichzelf of zichzelf in twijfel te trekken. Maar door zijn of haar eigen ervaring onder de loep te nemen, door te kijken naar welke onderliggende behoefte aan de basis ligt. Dus als ik zeg van kijk naar jezelf vanuit een zelfbewuste houding, dan bedoel ik echt zelfbewust in die zin dat je jezelf vragen gaat stellen over wat er aan het gebeuren is. Vragen stellen wil niet zeggen dat je kritiek op jezelf moet uiten over hoe je de situatie aan het aanpakken bent. Vragen stellen is vanuit een geïnteresseerde, nieuwsgierige houding kijken naar jezelf. Van, hmm, wacht eens even. Waarom triggert mij dit zoveel? En op die momenten dat je de trigger aan het bespreken bent met de persoon waarover het gaat, is het aan die persoon, zoals ik heb gezegd, om te luisteren en openstaan voor uw beleving. Dus. Oké, kijk, als ik het heb over ruzie maken, kun je dus aan beide zijden van de ruzie staan. Als degene die moet luisteren en openstaan, of als degene die eigenlijk zelfbewust moet zijn naar, oké, maar wat triggert er mij eigenlijk? En vaak staan we in een week, in een maand, uh, aan de beide kanten wel eens. Het is niet zo dat er één iemand altijd aan de kant staat van, ja, luisteren en openstaan. We wisselen daar wel tussen. Dus vanuit die twee perspectieven is het heel belangrijk om deze podcastaflevering te beluisteren. Nu, de zes tips die dus zowel bruikbaar zijn wanneer jij de persoon bent die ontevredenheid uit, als wanneer je een ontevredenheid van iemand anders moet opmerken, die ga ik nu graag met jullie overlopen en over spreken. Ik heb ze eigenlijk zelf bijeengeraapt, zal ik zeggen. Ze komen niet rechtstreeks uit een boek. Maar ze komen wel uit verschillende podcasts, verschillende boeken, verschillende opleidingen die ik daar al rond heb gevolgd. En ik heb eigenlijk de zes tips zo samengevat. In die zin, ja, of op zo'n manier dat ik denk van amai, als ik dit allemaal in één keer had geweten, mijn partnerrelatie zou mij zo dankbaar zijn, denk ik. Want we hebben allemaal een aandeel te spelen in de ruzies die we hebben. We hebben niet de enige verantwoordelijkheid, maar we hebben allemaal een aandeel te spelen daarin." Dus we gaan van start. Tip 1: Verander je mindset rond ruzie maken. We zien ruzie maken vaak als iets negatiefs, omdat het oncomfortabel is en omdat het ja, bij mij toch in ieder geval vaak gepaard gaat met veel gedachten, gevoelens en emoties. En ik hoor uit coachings um, die ik heb met mijn coaches dat dat ook het geval is. Um, Nu, als je conflicten opzoekt als persoon... ...dat is natuurlijk nog een heel andere situatie. Je hebt mensen die extreem oncomfortabel zijn met conflicten... ...maar je hebt ook mensen die conflicten opzoeken. Uh, Dan zal een conflict aangaan minder oncomfortabel zijn. Uh, Maar ook dan wil ik u zeggen... Zelfs als jij zoiets hebt van, wow, ruzie maken, ik vind dat eigenlijk niet zo erg. Dan nog wordt jij geleefd door je heftige gedachten, gevoelens en emoties. En kunt je er eigenlijk van uitgaan dat je mindset rond ruzie maken er een is die je niet vooruit helpt in je relaties. Dus er van uitgaan dat ruzie maken gezond is, is eigenlijk de eerste stap om te leren mindful ruzie maken. Zowel mensen die oncomfortabel zijn met relaties, als mensen die er eigenlijk niet per se van wegdeinzen En het misschien zelfs opzoeken. Um, hebben eigenlijk het idee dat, mind, dat ruzie maken niet per se gezond is. Die hebben eerder zoiets van, ja kijk, de een heeft ik wil geen ruzie maken, en de ander heeft uh, ik wil ruzie maken. Maar beide missen de boot eigenlijk van het feit waarom kan ruzie maken eigenlijk net soms nuttig zijn... Dus ervan uitgaan dat ruzie maken gezond is, is de eerste stap om te leren mindful ruzie maken. Als jij ervan uitgaat dat ruzie maken een dealbreaker is in je relatie, en doet het u twijfelen over uw relatie, en geeft u het, het gevoel dat het alles op zijn kop kan zetten, dan zit die mindset nog niet goed. Want, waarom zeg ik die zit dan nog niet goed? Je meet dan het succes van je relatie af aan de hoeveelheid ruzie en de intensiteit ervan. Nu, Begrijp mij niet verkeerd, dat is niet heel onbelangrijk als maatstaf, hè? die hoeveelheid ruzie en de intensiteit ervan. Maar je mist een bepaalde dimensie hier, die veel belangrijker is. Want het succes van een relatie hangt af van het herstel achteraf na een ruzie. Dus het succes van een relatie hangt echt oprecht af van hoe gaan we hierna verder? Wat nemen we hieruit mee? Um, als je vanuit een krampachtige houding naar ruzie gaat kijken... ...in die zin van... ...oh nee, ruzie en wat wil dit zeggen... ...en zijn we nu uit elkaar... ...dan ben je eigenlijk niet meer echt bezig met... ...wat er op dat moment een issue is... ...terwijl dat net al je aandacht verdient op dat moment. Dus het succes van een relatie hangt af... van het ligt ook... ...schuilt ook in het feit van... kijk ...ik vertrouw dat ondanks dat wij discussies hebben rond topics... ...ondanks dat wij ruzie hebben rond topics dat het belangrijkste aan het feit dat wij ruzie hebben is... dat er herstel gaat zijn. Want het Engelse woord voor goedmaken is repair. En ik heb dit geleerd van de de grote Esther Perel. Ik wou zeggen van de de Belgische Esther Perel zelfs. Want ze spreekt uh, in alle podcasts, in alle TED-talks... spreekt zij vloeiend Engels. Maar een beetje de relatietherapeut Esther Perel is eigenlijk van Antwerpen. Ik heb dan van haar geleerd dat het Engelse woord... Voor goed maken, ja, repairs, Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar zij heeft voor het eerst eigenlijk mijn blik kunnen werpen op het feit... Als je kijkt naar het woord repair, dan bestaat het uit twee delen. We en pair. We komen terug naar wij twee als entiteit. Dus terugkomen naar het paar dat we eigenlijk zijn. Want in een ruzie, ik heb het daarnet al gezegd, wordt het vaak jij versus ik. Tom versus Sophie in mijn voorbeeld. In C, op dat moment dat Sofie die badkamer binnenstormde, ging het eigenlijk vrij weinig nog over het feit dat ze tien minuten te laat gingen zijn. Het ging veel eerder over het feit van, jij luistert niet naar mijn feedback, jij zit onrespectvol ten opzichte van mij, ik vind het niet kunnen dat jij mij zo laat wachten. Het gaat eigenlijk in essentie vrij weinig nog over die tien minuten te laat, dus het wordt echt een jij versus ik kwestie. Um, en het is pas wanneer we de focus gaan terugbrengen naar die wij, dan pas kan er een constructief gesprek aangegaan worden waaruit jullie beide bepaalde dingen kunnen leren. En daarom vind ik die we en die pair zo belangrijk om in het achterhoofd te houden. Zijt niet krampachtig naar het fenomeen van ruzie maken en zoek dat ook niet op. Want de vraag is vooral, als je er krampachtig naar tegenover staat, waarom is dat dan? Als je het opzoekt... Wat denk je er dan uit te bereiken door die ruzie te maken? Beide situaties zijn niet gezond. Dus kijk eens naar je mindset rond ruzie maken. En verander die mindset van jij versus ik. Naar, oké, wij zijn een entiteit en wij dienen samen naar deze situatie te kijken. Samen naar... Het gegeven dat zich hier voordoet. Dat wil niet zeggen dat jij nooit vanuit jezelf, vanuit je eigen individu, noden mocht aankaarten. Maar als jij enkel vanuit je ik noden gaat aankaarten, dan gaan we dat vaak doen op een manier die niet zo mindful is. Omdat dan eigenlijk ons, ja, die reptiel in ons, om het zo te zeggen, hè. want ik spreek vaak eh, op Instagram ook over dat reptiele brein. Dat brein dat automatisch reageert heel snel, dat vaak dingen zegt waarvan we achteraf spijt hebben, ja, dan gaan we heel vaak vanuit dat brein uh, reageren, als we puur vanuit ik kijken. Terwijl als we een stukje rationaliteit erbij halen, en dat stukje mens, dat ik brein, dat ik dan vaak benoem, dan gaan we zien van, kijk, ik heb hier bepaalde behoeften, maar in de manier waarop ik het ga communiceren, laat ik wel blijken hoe belangrijk de entiteit wij voor mij is. En dat vergeten we vaak. Dus verander uw mindset rond ruzie maken. Tip 1. Tip 2. Creëer tijd tussen de trigger en de reactie. De trigger, in het geval van Sophie is te laat komen. Dat is haar grote trigger. Wij gaan te laat komen. Halleluja, help. Ik wil dat hier nu niet banaal doen blijken, maar zo gaat dat effectief in je hoofd als er een trigger is. En de reactie van haar is uitvliegen. Tussen de reactie en de trigger... Tussen de trigger en de reactie zijn er een heleboel gedachten en gevoelens die u kunnen overnemen. Zoals ik zei, dat is dat reptiele brein die vanuit uw behoefte zoiets heeft van... 'Attack! ik ga hier voor de volle 100% eens dus even zeggen hoe ik erover denk. Um, tijd creëren tussen die trigger en de reactie, wat de tip is, is ervoor zorgen dat je kan reageren op een bewuste, mindfulle manier die u op lange termijn ook de gewenste resultaten gaat opleveren. Dus even terug naar die tip 1, zoals ik net al zei. De gewenste resultaten is zijn. Ja, ik heb wel nog steeds een relatie met deze persoon. Of dat nu uw ouder is, uw vriendin, uw partner. In die end is die relatie toch het allerbelangrijkste voor u. Toch niet alleen maar de behoefte die op dat moment primeert. Dus weer disclaimer. Dat wil niet zeggen dat uw behoefte er niet toe doet alles in deze podcast gaat over het feit van hoe ga ik dat mindful overbrengen, zodat er geen escalerende ruzie is, dat we mindful ruzie kunnen maken over wat ik ervaar, over de behoeften die ik heb. Dus op een mindful manier ruzie maken is op de lange termijn resultaten opleveren. Zijn in Sofias geval eigenlijk een fijne avond onder twee koppels, want ze werden uitgenodigd door een ander koppel om daar te gaan eten. Dus bij een trigger gaan wij heel snel over tot reactie. Omdat wij dus eigenlijk die, ja, die drie breinen hebben eigenlijk. Ik zei het al, we hebben ons reptielenbrein dat heel snel op automatische piloot gaat reageren. Maar we hebben ook ons zoogdierenbrein. En ons zoogdierenbrein is eigenlijk het stukje van ons brein dat de, het, het limbisch systeem weerspiegelt. Ik ga niet te zeer in detail gaan daarom, maar het limbisch systeem is eigenlijk het stukje in ons brein waar ons lange termijn geheugen in schuil gaat, maar ook onze emoties in zitten, we noemen dat ook wel het emotionele brein en het is het limbisch brein dat ervoor gaat zorgen van kijk, ik wil plezierige situaties opnieuw ervaren, ik wil minder leuke situaties vermijden Te laat komen is voor Sofie een minder leuke situatie, dus die wil dat kosten wat het kost vermijden. Dus haar zoogdierenbrein en haar reptielenbrein gaan samenwerken om in de aanval te gaan, om ervoor te zorgen dat te laat komen geen optie is. Nu, het was natuurlijk al te laat. Ze waren al te laat, ze gingen al te laat zijn. Dus gaat ze eigenlijk in de aanval en vechten tegen die trigger van verdorie, we zijn te laat. En ze gaat daarmee in de aanval. Dat derde brein... ...dat ik net ook al had aangehaald ...is dan dat menselijk brein... ...en dat is onze prefrontale cortex... ...dus dat brein dat het eigenlijk voor het zeggen heeft... ...wanneer we rekenoefeningen maken... ...wanneer we analytisch denken... ...wanneer we twee keer nadenken voordat we iets uit ons flappen... ...om het zo te zeggen... ...dus echt dat de prefrontale cortex is... uw lifesaver wanneer het aankomt op... ...kijk, ik wil geen dingen doen waar ik achteraf spijt van heb... ...de prefrontale cortex is ook het stukje van het brein... ...dat pas volgroeid is... Uh, ...volledig ontwikkeld als we 25 jaar zijn... Dat verklaart ook waarom pubers eigenlijk vaak nog irrationeel gedrag vertonen. Dus dat is een beetje de achtergrond um, van de drie breinen. Nu, het spreekt voor zich dan dat wij eigenlijk heel vaak vanuit dat reptiele brein en dat um, zoogdierenbrein, dus dat emotionele brein, aan het reageren zijn. Um, waarom is dat zo dat wij eigenlijk vaker daarvan uit reageren? Dat is gewoon zo omdat dat reptiele brein vijf keer sneller is dan ons menselijk brein. Dat is vijf keer sneller, omdat dat eigenlijk is afgestemd op gevaar. In ons limbensysteem zit er een amygdala. En die amygdala, dat is een klein stukje in ons brein. En we noemen dat ook wel de gevarenscanner. Dus die scant eigenlijk constant de situatie op gevaar. Nu, gevaar, zoveel jaren geleden, heb ik al vaker in in webinars gezegd. En en op mijn uh, mijn Instagram pagina. Gevaar zoveel jaren geleden is het feit van... ...ik ga opgegeten worden door een sabeltandteiger. Zo noem ik het vaak. Gevaar in deze tijden is... ...ik ga mijn trein halen, ik ga te laat zijn... ...ik sta aan de file... Uh, ...die persoon heeft nog niet geantwoord op mijn bericht... ...dus dat wil wel zeggen dat hij mij niet leuk vindt... ...dat is gevaar... ...anno 2022, bijna. Nu... ...dat is eigenlijk geen echt gevaar... ...als je hoort hoe ik erover spreek... ...dat zijn situaties die wij interpreteren... ...als potentieel gevaarlijk omdat het wil zeggen van, mensen gaan bepaalde dingen van mij denken, als ik te laat kom, gaat dat mijn reputatie je doet dat gewoon niet, dat is uh, onrespectvol ten opzichte van een andere persoon, wat gaan die wel niet denken, ik heb het gevoel dat die mij niet meer leuk vindt dat dat zijn op zich heel gevaarlijke situaties voor ons, omdat wij natuurlijk zo sterk gericht zijn op onze omgeving op onze context en dat is belangrijk voor ons, want dat op zich staat ook voor onze overleving zonder die contacten hebben we zoiets van, ja oké, okay, what's the point? Dus we vinden de relaties in ons leven super belangrijk. Nu, waarom zeg ik dat is geen gevaar? Uiteindelijk gaat ons brein dat wel nog steeds perciperen als gevaar. Dus de manier waarop ons brein reageert op een saletantijger, is exact hetzelfde als als ons brein gaat reageren op een situatie waarin iemand niet reageert op een bericht, op een situatie waarin... Je te laat gaat komen en bang bent voor de reactie van anderen. De, rea- de manier waarop ons brein reageert blijft hetzelfde. En daarom zeg ik in tip, t- t- tip 2, creëer tijd tussen de trigger en de reactie. Omdat we op die manier eigenlijk onszelf de tijd geven om vanuit dat reptiele brein vijf keer sneller is naar ons menselijk brein te gaan. Nu, hoe kunnen we dat doen? We kunnen dat doen via attention hooks. En attention hooks is een concept eigenlijk van Nicole uh, Laperla. Um, dat is ook een psychotherapeut die vooral heel veel werkt rond ja, wanneer je u, u, um, zenuwstelsel um, in de aanval gaat, wanneer die um, onder, overbelast is. Um, en wat we kunnen doen eigenlijk om ons zenuwstelsel onder controle te krijgen, om eigenlijk die breinen ja, te doen pauzeren, om het zo even te zeggen, zijn er bepaalde attention hooks. Het zijn er twee. De eerste attention hoek om uw aandacht te krijgen is uw ademhaling. Ik zeg dat... Ja, ik strap ik, ik zo vaak uh, in de herhaling. Maar ik denk dat ik dat ondertussen al vijftig keer heb gezegd. Dat uw ademhaling... Ja, dat is het ding dat je eigenlijk altijd bij hebt. En waar je dus ook altijd op kunt terugvallen. In die zin dat als jij het gevoel hebt... Oké, okay, wow, ik ben hier getriggerd. Merk die trigger op. Ik ga me heel even focussen op mijn ademhaling. Focus op uw ademhaling doe je door eigenlijk ervoor te zorgen dat uw inademhaling korter is dan uw uitademhaling. Of dat uw uitademhaling langer is dan uw inademhaling. Dus je doet bijvoorbeeld 1, 2. En dan 1, 2, 3, 4. Dus zo ademt je een paar keer in en uit. En dat zorgt er al voor dat de vijf seconden voorsprong dat je reptiele brein en je zoogdierenbrein had op je menselijk brein, dat die verloren zijn. Je hebt het reptiele brein, het zoogdierenbrein ingehaald met je menselijk brein. Wat dus wil zeggen dat je veel beter in staat gaat zijn om te kiezen voor gedrag dat u op de lange termijn gaat helpen. Te kiezen voor gedrag dat... kijkt naar de entiteit wij. Niet enkel jij versus ik... Wat is het beste nu voor ons? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn behoefte wel nog steeds gecommuniceerd wordt op een manier... ...zodat wij nog steeds de belangrijkste factor is in dit hele verhaal? Dus adem is er eentje van. Een tweede is zintuigen. Uh, Zintuigen is ook zoiets dat ervoor kan zorgen dat je even met je aandacht... ...van alle dingen die je aan het denken bent, van alle dingen die je aan het voelen bent naar het nu wordt gebracht. Je zit vaak in het verleden te denken, je zit vaak al in de toekomst te denken, je zit in het denken van wat die mensen die je hebben uitgenodigd om bij hen te gaan eten wel niet zouden denken. Dus allemaal wat als gedachten, wat if, uh, oh nee en nu. Um, de zintuigen zorgen er net zoals de ademhaling voor dat je terug naar het nu komt. Dus um, focus op iets dat je ziet. Focus op iets dat je voelt. Focus op iets dat je ruikt. Uh, alles dat je kunt doen met de zintuigen, alles dat je op dat moment kunt waarnemen, al is het maar even waarnemen van: oké, okay, uh, hoe zitten mijn voeten hier op de grond, hoe voelt dat aan? Uh, ik zet mijn handen even in elkaar, ik probeer die wat uit te, te rekken. Even focus naar de zintuigen. Dat zijn uw attention hooks. Dat gaat ervoor zorgen dat je uw aandacht kunt brengen naar het nu zodat je niet gevangen wordt of ingehaald wordt door dat reptielen en dat bij. Dus de vraag die je eigenlijk concreet stelt is... Hoe wil ik reageren? Wil ik effectief uitvliegen? Dat wil verre van niet zeggen dat het topic te laat komen niet besproken moet worden. Hè? Maar moet het nu? En op welke manier wil je het aankaarten? Nu vlug? Wetende dat je toch al te laat bent... Of op, op een moment waarin ja, je beiden eigenlijk open kunt spreken... ...over hoe dit gewoon niet fijn is, om te laten komen... ...en hoe jullie de volgende keer eigenlijk ervoor kunnen zorgen... ...dat dat beter kan aangepakt worden. In de situatie van Sofie en Tom natuurlijk. Um, heb je dat alles gedaan in het verleden? Hè? Als je nu denkt in de podcast van... ...ja, maar dat heb ik al allemaal geprobeerd. Ja, dan is mijn vraag onmiddellijk... ...hoe heb je dat toen aangekaart? Dat je dat niet fijn vindt om te laten komen... Was dat dan met een harde stem of een schop onder de tafel? Denk daar eens over na. Heb ik dat toen? Hè, ik verschuil me nu achter het feit van, ja, maar ik heb dat al allemaal gedaan en dat werkt niet. Heb ik dat toen op een mindful manier gebracht? Dat is de vraag. Um, want doet je dat met die harde stem of doet je dat met die schop onder de tafel? Ja, dat creëert natuurlijk weinig buy-in bij die andere persoon. Hè? Want die andere persoon die gaat meteen mee in aanvalmodus. Jij valt aan, dus je kunt een terugslag verwachten. Terwijl... Door dat op een mindfulle manier te communiceren, krijg je buy in bij die persoon. En je kunt het alleen mindful communiceren als je voor jezelf die tijd creëert tussen de trigger en de reactie. Dus die tijd daartussen, via die attention hooks, is eigenlijk je reddende engel tegen reacties waar je achteraf misschien spijt van gaat krijgen. Dat was tip 2. Tip 3. Zoek naar de facts. Achter een banale ruzie schuilt vaak iets liggend. Dus in Sophie haar geval te laat komen. Als we daar eens op inzoomen, op een aantal gedachten die zij had in, in haar moment van ijsberen voor ze binnenstormde, ja, dan zagen wij dingen zoals het is onrespectvol van hem om mij hier op deze manier te laten wachten, het boeit hem niets wat voor mij belangrijk is, uh, maar ze dacht ook, vindt hij dit uh, tussen ons nog wel prioriteit? En hierin, in, in deze gedachten die Sofie ervaart, zien we eigenlijk de dieper liggende behoefte van Sofie. Uh, wat bedoel ik met dieperliggende behoeften? Wel de behoeften die voor eigenlijk onszelf, voor alle mensen, gelden. Naast het feit dat we willen overleven als oorbehoefte hebben wij nog twee andere dieperliggende behoeften die heel vaak voorkomend zijn, namelijk de behoefte om gezien en gehoord te worden. Dat is hetgeen dat voor ons eigenlijk, zeker in deze tijd, het nauwst aan ons hart ligt, gezien en gehoord worden. Gezien de kans op overleven veel groter is geworden over de jaren heen. Maar die, die nood om gezien en gehoord te worden, die is in deze tijd alleen maar moeilijker geworden. Want onze gevoelens zelf erkennen en dan uitdrukken, is super moeilijk. En toch zoeken we die verantwoordelijkheid niet bij onszelf. Het is de ander die ons maar moet begrijpen. Het is de ander die ons moet zien. Het is de ander die ons moet horen. Dus vertrekkende daarvan wil ik graag tip 3 nog meer toelichten. Er is namelijk een acroniem om stil te staan bij die onderliggende uh, behoeften. En dat heet facts. Vandaar de tip, zoek naar de facts. Want dat heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is facts in die zin dat we onszelf uit de verhalen in ons hoofd moeten trekken en dat we bij de feiten moeten blijven. In het verhaal van Sofie en Tom is het feit, Tom is te laat. That's it. Tom is te laat. En dit zegt helemaal niets over hoe hij Sophie ziet als persoon of over hoe hij in die relatie staat. Wij zijn ongelofelijke verhaalvertellers. Want wat doet Sophie? We zijn het, het is al de vierde keer. Uh, ik moet even al nadenken wat ik in mijn voorbeeld. Um, wat Sophie in het voorbeeld had gezegd. Het is al de vierde keer deze week. Uh, hij zit daar op zijn dode gemak, etc. Maar merk dat op wanneer je een script van een slechte dramafilm aan het schrijven zijt. Dus ik zeg dat nu heel cru. Um, want weet dat die innerlijke stem eigenlijk tegen u aan het praten is. Dat is uw innerlijke stem die constant bepaalde dingen naar u zit te zeggen. van... ...en hij vindt dat van u... ...en hij zal dit er wel mee bedoelen... ...en te laat komen wil eigenlijk dit zeggen... ...het gaat eigenlijk niet zozeer over te laat komen... ...het gaat eerder over dat hij niet van u houdt... ...dat is super extreem dat ik dat nu zo zeg... ...maar dat is exact... ...wat er voorafgaand aan een ruzie... ...gezegd wordt door onze innerlijke criticus. Dus... ...ik zei het hè... ...tip 3, zoek naar de facts... ...de eerste betekenis van facts is het feit... ...ga weg van die verhalen die u zelf vertelt... ...merk die op... Vecht daar niet tegen, maar merk gewoon op van... Wat zit je hier eigenlijk allemaal te zeggen, die innerlijke criticus? Het is doordat je eigenlijk opmerkt dat dat een innerlijke stem is die tegen je aan het praten is. Dat jij niet meer samenvalt met die stem. En dan kun je eigenlijk pas vooruit denken. Dan kun je denken naar aan... Oké, hoe kan ik deze situatie eigenlijk op een mindful manier uh, oppikken, oplossen. Nu dat ik weet dat al die gedachten die ik denk, dat dat eigenlijk mijn innerlijke criticus is. En dat dat niet per se realiteit is. Dat was de eerste betekenis. De tweede betekenis van het woord facts schuilt in het feit van, ik had al gezegd, facts is eigenlijk een acroniem. Dus wat bedoel ik hiermee? Wel, die innerlijke stem, die streeft natuurlijk bepaalde behoeften na. ik zei het al, we hebben de behoefte om gezien en gehoord te worden. En die behoeften, die komen eigenlijk terug in het acroniem facts. Want facts staat voor de F van feel safe, de A van acknowledged, De C van connected, de T van trust en de S van seen. Bij Sophie werden heel duidelijk de A en de S aangesproken. De A van acknowledged, in die zin dat ze het al meerdere keer heeft aangehaald. Dat ze er echt niet tegen kan als ze te laat zijn en er niets mee wordt gedaan. En de S van seen, in die zin dat ze het onrespectvol vindt dat hij haar daar beneden zo laat wachten en nog niet eens doorheeft hoe vervelend zij dit vindt. Dus die gezien en die gehoord komt in Sophia's verhaal heel erg sterk terug. We hadden ook nog de F van feel safe. Dus het kan een behoefte zijn om gewoon te weten van... Kijk, ik als persoon, ja, ik ben hier veilig. Je had ook de C van connected. Het feit van dat je het gevoel hebt van... Oké, okay, ik hoor hier thuis binnen een netwerk. En de T van trust. Dus dat kan ook echt een behoefte zijn dat je het gevoel hebt van... Kijk, ik moet hier wel weten... Dat ik je kan vertrouwen. Dat kan ook in het geval van Sophie natuurlijk een rol hebben gespeeld. Ze had het al eens aangehaald dat ze het belangrijk vindt. En ja, om een of andere reden is ze toen niet binnengekomen bij Tom. Dus kan het zijn dat het vertrouwen daarin nu geschaad is. Nu, die wat vaak het meest voorkomen als behoeften die onvervuld zijn, zijn de acknowledged en de seen. Het feit dat je niet gehoord en niet gezien wordt. Dat zijn zware triggers voor ons. En dat kan zijn dat dat de eerste keer is dat je dat eigenlijk hoort. Hè? Want heel vaak denken we in van, ah ja, ik kan daar niet tegen en dit moet ik niet hebben. Maar waarom kunnen we dat niet hebben? En daarin schuilt de acroniem FACTS. Dus leer je FACTS kennen. Zoek naar de FACTS, want ze kunnen u iets vertellen over je dieperliggende behoefte. En het is pas wanneer je die dieperliggende behoefte eigenlijk kent, dat je ze ook kunt communiceren naar de persoon die je triggert. Dus laat één ding zeker duidelijk zijn um, in mijn verhaal hier. Sophie heeft wel een zeer echte ervaring rond iets dat voor Tom zeer banaal is. Het is niet aan Tom om te zeggen dat dit niks voorstelt. Want dat doet hij, waar maak jij nu een drama van? Het is niet aan Sophie daarentegen ook om Tom te overtuigen over hoe belangrijk het op tijd komen is voor haar. Sophie haar ervaring van de feiten is zeer echt en legitiem. Maar haar interpretatie van de feiten is dat niet per se. En dat is belangrijk om te onthouden. Dat is een zeer belangrijk onderscheid. Haar ervaring van de feiten is zeer echt en legitiem, Maar haar interpretatie van de feiten is dat niet per se. En daarom is tip 3. zoekt naar de facts. Ga eens dieper na. Welke dingen projecteer ik hier op de ander? Wanneer ik uitvlieg in een ruzie? Waar eigenlijk alleen ik een antwoord op kan geven. Dus de nood voor gezien en gehoord te worden, die ligt eigenlijk bij u. Kibbelen over tien minuten te laat zijn, gaat die nood om gezien en gehoord te worden niet vervullen. Wat gaat die wel vervullen? Het gesprek om een rustig moment aangaan. Dat er een opening is om eigenlijk te spreken over van, ah oké, ik wist niet dat het dit met u deed. Ik wist niet dat het zo'n impact op u had. Een ander voorbeeld uh, waar ik eigenlijk onmiddellijk aan denk, is het feit van... je bent op stap met je partner en je wordt heel jaloers om een bepaalde situatie. En um, in plaats van uit te leggen, dat je jaloers bent, gaat je eigenlijk in de aanval gaan en gaat je ruzie maken om een heel banaal ding. Um, en het is pas met dat je gaat zeggen tegen je partner van, kijk, ik deed eigenlijk zo omdat ik uh, angstig ben om u te verliezen op dit moment, dan kun je pas zien dat uw partner eigenlijk open staat om dat gesprek met u aan te gaan, omdat je die kwetsbare kant van jezelf laat zien. Uw partner weet niet dat je angstig bent om die te verliezen op dat moment. Um, als jij over iets heel anders ruzie gaat maken, tuurlijk gaat je dan in een clash zitten. Dus dat is ook een, een ander voorbeeld, um, een beetje gelinkt aan dezelfde situatie als Sophie en Tom. Wat ik zeker hier nog wil benadrukken is, ook een quote van Esther Perel, hoe kan het ook anders? Uh, Behind every criticism is a wish. En dat is exact waarin deze tip 3 over ging. Zoek naar de facts, want behind every criticism is a wish. Als je kritiek gaat uiten, dan is dat op zich nog niet zo'n probleem, dat je die kritiek hebt geuit. Maar probeer dan mindful te reflecteren over waarom... Heb ik eigenlijk deze kritiek? Waarom heb ik dit zo geuit? Wat schuilt er bij mij dat ik projecteer op de ander? Waardoor wij ruzie krijgen. Voilà. Behind every criticism is a wish. Nog een keertje. De vierde tip is blijf weg van de extreme. Beide personen in de ruzie dragen bij aan de extreme versie van onszelf die we worden in de ruzie. Ik ga dat nog eens herhalen. Beide personen in de ruzie dragen bij aan de extreme versie van onszelf die we worden in de ruzie. Ruzies zijn in de kern ongezond, zal ik zeggen, wanneer er sprake is van negatieve escalatie. Negatieve escalatie is jij in dat extreem, ik in dat andere extreem. Negatieve escalatie is attack, blame, defend. Die drie stappen. Zie dat als een kasteel dat je moet bewaken. Dus iemand doet een aanval op je kasteel. Jij gaat mee in de aanval, blame. En dan gaat, trekt je terug en bent je terug aan het verdedigen. Dus attack, blame, defend. Attack, blame, defend is kort door de bocht. Eigenlijk zeggen, ik ga de ander verwijten en mezelf verdedigen. En wanneer we verwijten gebruiken, gebruiken we eigenlijk quasi altijd de woorden altijd of nooit. Dus zoals eigenlijk ook bij uh, Sophie en Tom werd gezegd altijd te laat, jij komt altijd te laat, kon Tom in zijn attack eigenlijk al meteen daarop inpikken. Dus wat bedoel ik? Als we in de attack, blame, defend mode zitten, staan we eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Het is zwart of het is wit. Het gaat om ik heb gelijk uh, en jij hebt ongelijk. Het gaat om juist of fout. Eén ding is zeker, wanneer Sophie zegt dat Tom altijd te laat komt... Komt Tom onmiddellijk zijn attack al voorbereiden, zijn defend al voorbereiden, om het zo te zeggen, door alvast één moment te benoemen deze week dat hij stipt op tijd was. Want hij zei, um, hoe was het nu weer? Um, en trouwens, ik was deze week stipt op tijd toen je me vroeg om u te, te halen op de fitness. Dus je raakt als het ware verweven in een ruzie die aan het eind vrij weinig nog te maken heeft met het te laat komen. Je zei aan, ja, aan het kibbelen, over zaken die vrij weinig nog met de ruzie of het probleem te maken hebben. Dus blijf weg van die extreme. Spreek niet in termen van altijd of nooit. Spreek concreet. We zijn nu 5 minuten te laat. Ik heb u de vorige keer al gezegd dat ik dat eigenlijk niet zo fijn vind. We kunnen nu wel sturen dat we 10 minuten te laat zijn. Maar ik zou het appreciëren als we de volgende keer toch op tijd vertrekken. Want ik heb het gevoel dat er anders niet geluisterd wordt naar hoe belangrijk ik dit eigenlijk vind. Dat is geen aanval op u. Ik probeer gewoon uit te leggen van kijk, te laat komen voor mij is een trigger. En het doet dit met mij. Dat maakt u als persoon, dat jij een chill persoon bent, geen slecht persoon. Mij triggert dat gewoon heel erg dat we daar niet op tijd gaan zijn. Dat is een heel andere benadering, benadering als zeggen, je zit altijd te laat. Dus dat is tip 4. Blijf weg van die extreme. Tip 5, de voorlaatste tip. Kies voor empathie in plaats van gelijk hebben. Want we denken onbewust. We denken dat allemaal. Ik ben er kwalijk zeker van dat we dat allemaal denken. Als ik aandachtig en rustig luister, dan wil dat zeggen dat ik de ander gelijk geef. Iedereen denkt dat. Ik ben het niet eens, dus ik ga die toch geen gelijk geven dan. Dus we zeggen heel vaak dat we luisteren naar de andere persoon. Um, ja, in een ruzie, ik heb dat ook vaak al wel gezegd, en dat is ook al vaak tegen mij gezegd van, je bent toch aan het luisteren, hè? Ja, ja, maar eigenlijk zit je totaal niet aan het luisteren. We zeggen dat we aan het luisteren zijn, maar in realiteit toont onderzoek aan dat we slechts tien seconden luisteren naar wat de ander zegt. En dat we daarna eigenlijk al bezig zijn met het antwoord dat wij gaan geven op wat er zo net werd gezegd. Dus ja, reality check is een beetje, we kunnen perfect luisteren en empathisch zijn, zonder dat we daarom eens moeten zijn met een ander. Want tip 5 was dus, kies voor empathie in plaats van gelijk hebben. We kunnen perfect luisteren en empathisch zijn, zonder dat we daarom eens moeten zijn met de ander. Dat vind ik een heel belangrijke zin, als je wilt leren mindful ruzie maken. Tom's in reactie om dus dat ene moment op te noemen dat hij wel op tijd was... ...heeft nul meerwaarde. Maar letterlijk nul meerwaarde. Want het zorgt er enkel voor dat de attack, blame en defend in stand wordt gehouden. Mijn tip die ik voor mezelf eigenlijk toepas in deze situaties... ...wanneer ik het gevoel heb van... ...oei, dat is hier precies een aanval op mij. Ik moet mij er zelf gaan verdedigen. De tip die ik voor mezelf vaak gebruik is dan de zin... ...would you rather be happy... Or would you rather be right? Eigenlijk maakt het mij dan vrij weinig uit of ik gelijk heb of niet. Ik heb eigenlijk zelf een voorbeeld, bedenk ik mij nu, over mijn eigen partnerrelatie. Gil en ik wonen nu, denk ik, twee maanden. Nee, twee maanden is het niet. Bijna twee maanden samen, denk ik, in ons huis. En ik uh, kwam laatst eens naar de badkamer en ik zag dat hij had gedoucht. En die douche lag nog best vol met haren. Het waren wel langere haren, dus het was van zijn haar te wassen. Uh, maar, ja, ik dacht van, oei, ja, nu moet ik dat hier opruimen. Dat vind ik eigenlijk niet zo prettig, dacht ik. Ik heb dat gedaan, ik heb dat opgeruimd. En gehoord al hoe ik het zeg, ik ben daar heel mindful mee omgegaan. Ik stond er even van, oké, okay, wat ga ik daarmee doen? Ik ga dat opruimen. Uh, maar, ik ga tegelijkertijd ook wel mijn behoefte verduidelijken. Dat was de disclaimer die, die ik aan het begin zei, hè. Het is niet dat je moet ondergaan, hè. Ik heb hier wel een duidelijke behoefte dat ik dat nu deze keer heb gepoetst, maar dat ik dat de volgende keer niet opnieuw ga poetsen. Dus ik ben dan naar beneden gegaan met de de mand vol handdoeken. En ik heb gezegd van, kijk, er lagen wel best veel haren uh, in het bad. En het scheermesje lag er ook wel. Dus ik zei van, ik heb dat nu opgeruimd, maar kun je dat de volgende keer misschien zelf doen nadat je gedoucht bent. En zijn antwoord was, ik heb mij helemaal niet geschoren. En ik zei: Ja, maar het scheermesje lag daar. En ik kon s'morgens in de douche gaan en dat scheermesje lag daar s'morgens niet. Ja, maar ik heb mij niet geschoren. Dus ik zeg: Ja, maar het scheermesje lag daar. Ja, maar ik heb mij niet geschoren. En dan dacht ik: Oké, wacht eens even. Dus als jij nu nog eens gaat zeggen dat dat scheermesje daar lag, dat heeft echt nul effect. Daar ging het niet om. Het ging erom. ...dat je gevraagd hebt om dat de volgende keer op te ruimen. Maar we zijn natuurlijk nog niet de volgende keer. Dus je kunt niet meer doen dan dat op dit moment uitleggen. Dus hoe heb ik dat dan aangepakt? Lisa, would you rather be happy or would you rather be right? Want ja, tussen ons gezegd en gezwegen... Ik had gelijk, hè. Dat je lag daar s morgens nog niet. En s'avonds lag dat er wel. En er lagen haren. En ik bedoel, A plus B is C in mijn hoofd dan... Maar ja, dat was niet hoe zijn beleving ervan was. Dus ik heb gezegd, oké Lisa, would you rather be happy or would you rather be right? Wat was het doel? Ik heb gezegd van, oké, het maakt niet uit of je geschoren hebt of niet. Maar ik heb het nu gedaan. Uh, Probeer dan de volgende keer te kijken dat jij, als je ziet dat er haren nog in de bak liggen, dat die weg zijn. En ik ging de was insteken. En dat was het. Mijn nood, uitgelegd. Geen escalatie voor een stom over een stom scheermes. En we could live happily ever, ha- ever after. En ik heb nog geen haren daarna moeten opruimen uit het bad. Dus dat bedoel ik ook met die buy-in creëren. Als jij in de attack, blame, defend gaat gaan. zet er maar zeker van dat die haren de volgende keer nog in dat bad liggen. Hè? Want je hebt totaal geen impact gehad met je boodschap. Dus even een voorbeeld um, uit mijn eigen leven zal ik zeggen. Uit een, met een tip die mij heel hard al heeft geholpen. Would you rather be happy or would you rather be right? Um, wat ik voor mij zelf nog heel belangrijk vind om daarbij te vermelden is schaamte creëren in relaties dat is echt not done schaamte zou echt geen plek mogen hebben in relaties met mensen die belangrijk voor u zijn en ja, toch komt dat zo vaak voor we shamen eigenlijk anderen in hun beleving door te zeggen van Och, dat stelt toch niet veel voor of doe eens normaal of waar maakt jij nu een punt van maar let goed op hè, met wat ik nu zeg Als je iets van die relatie wil maken, is dit de belangrijkste les om te onthouden. Wat het gedaan heeft bij de ander, staat los van hoe jij het bedoelde. Dus in het geval van Tom, was zijn intentie van het getreuzelde badkamer niet om Sophie helemaal over de gooien te doen gaan. Of om te doen twijfelen. Uw intentie was misschien niet slecht. Dat is belangrijk om te onthouden. Maar de ervaring bij de ander is anders, echt en legitiem. Dus de tip was... Kies voor empathie in plaats van gelijk hebben. Luister, luister, luister. Zeg, ik hoor u. Ik begrijp u. Stel u op een moment de vraag van... Oké, okay, ga ik hier nu op inpikken? Um, wil ik mezelf nu echt verdedigen? Of kan ik uh, nu doordoen? In het geval van Tom, kan ik zorgen dat ik nu stop met treuzelen en doordoen... om aan die behoefte van Sophie te voldoen? En kan ik dan daarna op een later moment, als Sophie zelf niet teruggrijpt op die trigger, wel die triggers ter sprake brengen de, de, de beste vraag om te stellen aan uw partner is eigenlijk wat maakt dat in Sofia geval, dus wat maakt dat te laat komen voor u zo'n trigger is wat maakt dat dit voor u zo'n trigger is leer mij u begrijpen, zodat ik mee kan helpen om daarop in te spelen het is doordat wij heel weinig begrip hebben voor elkaars triggers dat wij niet met elkaar kunnen omgaan dus die luister, 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 ik hoor u, kies voor empathie in plaats van gelijk hebben, is tip 5. En vind ik echt een heel belangrijke tip als je wilt leren om mindful ruzie te maken. Tip 6, de laatste tip, is groei samen in het ruzie maken. Dus ik sprak in tip 1 al over het herstel, dus de repair. En in die tip haalde ik ook al aan dat het succes van de relatie eerder afhangt van het herstel na een ruzie. En minder van de kwantiteit en de intensiteit van de ruzies. Tip 6 pikt hier verder op in, in die zin van groei samen in het ruzie maken. Dat samen groeien in hoe jullie ruzie maken cruciaal is om op de lange termijn jullie relatie te doen slagen. Zodanig dat je eigenlijk ja, niet relatie moet gaat worden. Stel dat het herstel elke keer goed zit, de repair zit eigenlijk altijd goed. Maar de ruzies blijven elkaar wel opvolgen en hier en daar kunnen die daar nog wel eens heel intens zijn... Dan heb je als koppel te weinig aan zelfreflectie gedaan, aan metareflectie. Metareflectie wil zeggen, we gaan onszelf eens even bekijken. Hoe hebben we dat hier aangepakt? Is dat überhaupt de manier waarop we het willen aanpakken? Dat is de vraag bij metareflectie. Dus om samen te groeien in het ruzie maken, moet je jezelf de vraag stellen van, hoe hebben wij hier nu eigenlijk ruzie gemaakt? En hoe willen we dit de volgende keer doen? Dus meta Meta-reflectie wil zeggen eigenlijk dat je samen gaat spreken over hoe jullie ruzie maken. Herstel gaat vaak over een probleem of een situatie die wordt uitgepraat. Heel belangrijk, ook kwam een tip 1 naar voren, naar voren. Maar de manier waarop jullie ruzie hebben gemaakt, is nog een niveau hoger en is cruciaal om er eigenlijk voor te zorgen dat jullie in de toekomst veel slimmer, veel beter en veel mindfuler ruzie gaan maken. Dus het gaat over wat jullie er samen uit leren, maar ook wat jullie er individueel uit leren. Wat jullie de volgende keer anders willen aanpakken. Het gaat vooral in samen groeien, in ruzie maken over welk engagement neemt je om het de volgende keer anders aan te pakken. Dus maak tijd en ruimte voor die meta-reflectie. Dus dat is tip 6. Groe- groei samen in het ruzie maken. Uh, en eigenlijk de, de hele hoop van deze tips... Uh, ga ervoor zorgen dat je je mindset over ruzie maken gaat kunnen veranderen... ...waardoor je op een veel mindfullere manier ruzie gaat kunnen maken. Dus tip 1 was verander je mindset rond het ruzie maken. Tip 2 was creëer tijd tussen de trigger en de reactie. Tip 3 was zoek naar de facts. Tip 4 is blijf weg van de extreme. Tip 5 is kies voor empathie in plaats van gelijk hebben. En tip 6 de laatste is groei samen in het ruzie maken. Nu, voor ik dit nog afsluit, um, want mijn zes tips zijn nu natuurlijk op. Als je nu denkt van, ja Lisa, allemaal goed en wel, maar dan ben ik weer de persoon die in de relatie alle moeite doet, wat met de ander? Ik hoor het sommigen al zo denken. Ik heb het zelf vroeger ook vaak gedacht van, zie mij hier eens nu naar al die podcasts luisteren. Wat ga ik hier ooit mee doen? En en hoe kan ik ooit ervoor zorgen... Dat dat wij misschien op een mindvolle manier ruzie gaan uh, maken? Want dat is natuurlijk gewoon iets dat je niet aangeleerd krijgt. Het is ook niet per se... Je ziet wel thuis hoe het gaat. Soms gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. Soms denk je, dit is een heel gezond conflict. Dit is misschien een minder goede aanpak. Je moet het gaandeweg ontdekken. En ik ben zo fier dat ik dat gaandeweg heb gedaan. Ik begrijp de vraag van, kijk, zou het de ander ook niet moeten boeien? Moet die persoon misschien ook niet eens naar deze podcast luisteren? Mijn vriendin, mijn ouder, mijn vriend. Maar als ik even teruggroei naar tip 6. Groei samen in de ruzie. Dan weet je eigenlijk al dat ik ervan ben overtuigd dat je samen moet investeren in de groei van jullie relatie. En dat het dus niet alleen over u gaat. Maar en dan komt die grote maar. Er is zo'n quote die zegt: "It takes two people to create a pattern and only one to change it." Dus je onderschat de positieve invloed die jij hebt op de ander wanneer je eigenlijk start met het opdagen als de persoon die je in die relatie wilt zijn. Je ik ga dat nog eens zeggen. Je onderschat oprecht de positieve invloed die jij kunt hebben op de ander persoon wanneer jij start met opdagen als de persoon die je wilt zijn in die relatie. Er is nog zo'n quote, sorry even quote erin smijten. Don't wait for the one, but be the one. Zet zelf de ware in plaats van te wachten op de ware. Wie wilt jij zijn in de relatie? Wilt jij nog de persoon zijn die een week niet spreekt na een ruzie? Wilt jij nog de persoon zijn die nog ruzie maakt omdat de tampassadop, äh, uh, niet op de, tandpasta uh, tampassen zit? Omdat er een meid is die casual interesse toont in uw lief? Omdat de kastdeuren blijven openstaan? De reactie op dat bericht dat wel langer op zich laat wachten. Wilt jij nog de persoon zijn die daar ruzie over maakt? Wilt jij nog de persoon zijn die mee op dat paard springt omdat de ander u irriteert? Wil je nog de persoon zijn die überhaupt je stem verheft? Wil je de persoon zijn die dichtklapt en niet tot een oplossing komt? Dus ja, het is duidelijk. Hè? Ik denk dat ik mijn point heb gemaakt. Wilt je dat nog? Als het antwoord op onder andere deze voorbeelden nee is, zie dan dat als het feit dat, het feit dat je deze podcastaflevering al luistert, de eerste stap is die jij zet om je ruzie, ruzie routine met een ander te veranderen. De routine is onbestaande als jij je eerder gedrag achterwege laat en bewust kiest voor een ander gedrag. Je gaat de andere persoon daarmee verrassen, maar je patroon valt weg. Want een patroon creëert je samen en het veranderen doet je alleen doordat jij kiest om er anders mee om te gaan. De ander gaat gaandeweg gewoonweg mee evalueren. Je creëert een nieuw patroon samen, maar er is wel één iemand die die actie neemt aan het begin. Dus ik hoop dat dit jullie op een bepaalde manier al heeft kunnen helpen. Spreken over relaties is soms heel heftig, vind ik. Probeer zeker deze podcast met de nodige disclaimer's te bekijken vanuit bepaalde concrete situaties die vergelijkbaar zijn met de situatie van uh, Sophie en Tom. En ik hoop dat je op basis van deze zes tips eigenlijk al een heel andere mindset gaat kunnen ontwikkelen rond ruzie maken. En dat je de eerste stappen naar mindful ruzie maken... Um, wel hebt gemaakt bedankt voor het luisteren naar deze aflevering um, op nog vele gezonde discussies, nachtjes waarin je ondanks dat je ruzie hebt, er toch eventjes um, onderuit kunt en lekker kunt slapen en smorgens de draad weer oppikken, dat je bewuste keuzes kunt maken en veel liefde hebt voor jezelf en voor de anderen Wilt je na de aflevering nog herinnerd worden aan bepaalde tips die we geven in een aflevering of op voorhand zien welke aflevering er online komt Volg dan zeker Generatie Groei op Instagram, want daar kondigen we het altijd aan en doen we altijd een bepaalde recap van de aflevering. En als je fan bent van deze podcast en van deze aflevering en het gevoel hebt dat we met deze podcast een stem kunnen geven aan datgene waar onze generatie mee worstelt, laat dan zeker een review achter op je favoriete podcast app, want hoe meer reviews, hoe groter de kans dat we deze generatie kunnen uitbreiden. Dus nog eens bedankt voor het luisteren en tot de volgende!